0: رادیو مالی سپیدار سیستم قسمت 25 سلام
1: به رادیو مالی خوش اومدید با 25مین قسمت از سری پادکست های رادیو مالی در خدمت شما هستیم تو این قسمت می به سوالات شما پاسخ بدیم موضوع مالیات در خدمت جناب راستگار هستیم و می به سوالاتی که برای ما ارسال کردید پاسخ بدیم سلام وقتتون بخیر
0: سلام عرض می کنم خدمت شما امیدوارم حالتون خوب باشه یه جلسه پرسش پاسخ عالی رو ان شاءالله با هم داشته باشیم
1: خب بدون هیچ اطلاف وقتی بریم سراغ سوالات آقای خانم حسین پور از ما پرسیدن که شرکتی که حدود دو سال اصلا کاری باهاش نگرفتن گویا پروژه‌ای نداشتن اصلا فقط می میدادن برای مناقصات ولی برنده هم نمی نمی‌شدن اظهارنامه عملکرد و نویسیشون رو چگونه باعث رد بکنن در زم با حساب بانکی شرکت کار کردن کارهای شخصی و خرید و فروشایی که انجام میدادن با این حساب انجام شده
0: خب من متاسفانه خبر خوبی برای ایشون ندارم ببینید اگه یه شرکت کار نگرفته یعنی کار نکرده در واقع عدم فعالیته من وقتی که میخوام میگم کار نکردم یعنی کار نگرفتم آقا نه حساب بانکیم باید کار کنه نه برام اطلاعیهی بره نه مالیت بر حقوقی رد بکنم هیچی ولی شما با حساب بانکیتی که ماشاءالله کار کردی از اون طرف نمیدونم گفتی که میدونید این دوشر مشکل خواهد شد یعنی حساب بانکی رو میان بررسی میکنن میگن آقا اگه تو کار نکردی پس این پولات چی اومده تو حسابت این که میگن دفتر نویسی نه نا, نا کنین من کلا خدمتتون عرض بکنم اگر یک شخصی یا یک شرکتی بخواد بگه من کار نکردم اظهارنامه اظهارنامه‌شو باید صفر بکنه پیشنهاد میکنم یک نامه عدم فعالیتی بدهد در فاکتورشام پلم بکنه ولی سفید بده یعنی در رو پلم بکنه همینطوری سفید تحویل بده اما اون یه تیکهی که گفتین حساب بانک شرکت کار کرده براتون یک مقدار در حسل ایجاد میکنه چون از نظر سازمان مالیاتی هر پولی که به حساب بانک شرکت بیاد به منزلی در اگر دوچار مشکل شدین حالا توی پاتکست های بعدی ما راهکار قانونی رو به شما میگیم که چجوری بیتونید دفاع کنید
1: آقای امین موساون از ما خواستن که یه قسمت کامل در مورد اظهارنامه و بست و سود و قبل از اظهارنامه صحبت بکنیم باید این نوید رو بدم بهتون که ما در آینده نچندان دور یک سمینار مفصل اظهارنامه نویسی داریم البته ویژه اشخاص حقوقی پیشتر هم تو پاتکست ها در مورد اظهارنامه اشخاص حقوقی صحبت کردیم اما تو این سمینار حالا در موردش توضیح خواهیم داد بعدن که تر صحبت خواهیم کرد ضمن این که ما تو قسمت‌های بعدی رادیو مالی حتما در مورد اظهارنامه اشخاص حقیقی هم پادکست جذب می‌کنیم به شما و سایر مخاطبان رادیو مالی پیشنهاد می‌کنم صفحه های سپیدار سیستم را حتما دنبال بکنید ما های آموزشی متعددی تو همه جای ایران برگزار می‌کنیم که فکر می‌کنم کاربردی باشه براتون آدرسش هستش sepidarsystem.com/events خب سال بعدی رو جناب آقای محسن تبا پرسیدن خواستن که تفاوت بین اظهارنامه ارزش افسوده با ماده 169 رو بگیم براشون و اینکه در اظهارنامه ارزش افسوده چه مواردی باید ذکر بشه و در 169 چه مواردی اظهارنامه ارزش افسوده ای قابل اصلاح هست یا خیر اگر آره که تا چه تاریخی؟
0: خب ببینید اظهارنامه ارزش افسوده به فرقش با معاملات فصلی نه. معاملات فصلی اظهارنامه نیست. یک گزارشیه که ما به صورت فصلی بعد به سازمان ارائه بکنیم و توش لیست خرید و فروش ها و هزینه ها میاد. اما ارزش حف سود ما مالیات هایی که بابت خرید از فروشنده‌ها دادیم و مالیات هایی که بابت فروش از مردم گرفتیمه تون میاریم. پس خیلی با هم فرق می‌کنه. اونجا شد خرید و فروش و هزینه، اینجا شد چی؟ مالیات خرید و مالیات فروش. در رابطه با سوال دوممون که آیا میشود اصلاح کرد؟ بله می شود. ببینید ارزش افسوده مهلتش 15 روز بعد از هر فصله. یعنی شما فصل بهار که تموم شد 15 روز از آخرین روز فصل بهار که تموم شد مهلت دارید که از حانه‌تون بفرستین و تو اون موعدش بعد اصلاح بکنید. اگر اصلاحتون توش مواردی رو اضافه بکنید خب ماشینو جریمه میشین. پس میتوان اصلاح کرده سانو مرشف صدر رو من موردی بود که نگفته باشم اگه ن... گفتم که بفرمید
1: نه خیلی هم کامل بودش خانم براتی سال پرسیدن که توی قانون اومده اگر کسی بیش از دوبار در سال معامله ملکی انجام بده این کار برای شغل محسوب میشه میشه این مورد رو شفاف توضیح بدیم میاره دوبار خریده یا دوبار فروشه یا
0: ببینید ما <تصفح> یه مصوبه ای داریم مصوبه 6318924 و و سال 88 بند 1 شما گفت آقا نقل و انتقال املاک به حق واگذاری محل توسط اشخاص بیش از دوبار در سال در خصوص املاک به حق واگذاری خریداری شده از ابتدای سال 88 شغل محسوب شده چی گفت گفت نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل یعنی چی یعنی من بیش از دو بار یک سال اگر بیام این نقل و انتقال املاکو داشته باشم به منزله شغل من هست. یعنی قانونگذار اینجا میاد گفته آقا تو شغلته این کار میکنی و خدمت شما شد به منزله شغل من رو بعد احسانو بدم ولی متاسفانه چون اکثرا ندارن از این موضوع ازش تبعید نمیکنن پس این مورد مورد هنو هست. پس من نقل و انتقال دو تا ملکم رو فرق نمیکنه میخواد واحد مسکونی باشه تجاری باشه اداری باشه فرق نمیکنه دو بار تو یک سال نقل و انتقال بدم میشه شغل من
1: خانم سلیمیان خواستن که در مورد ماده 169 توضیح بدیم تم کنم خیلی بحثش گسترده باشه
0: ولی خیلی, خیلی مختصر به شما بگم ماده 169 یه تکلیفی که از ابتدای سال 90 قانونگذار به احدای معدیه گذاشت گفت شما مکلفی توی یک سال هر فصل پایان هر فصل شما 45 جز فرصت داری که بیا یه لیستی میمون بدی لیست خریدها، ها فروش ها و حزینه ها تو یه که من معدی باید انجام بدم. کیا مشمولشان؟ تمامی اشخاص حقوقی، تمامی اونایی که گروه اولن در درصوب اشخاص حقیقی و اونایی که مشمول ارزش افزوده ان.
1: آقای علی آبادینی سالشون رو اینجوری مطرح کردن. بنده از سال 89 یک واحد صنفی خرازی داشتم ولی به دلیل اطلاعات کم برای سال‌های 89 تا 92 به مدت چهار سال مالی اظهارنامه ای پر نکردم. ولی از سال 93 تا 97 پر کردم و مالیات قطعی رو هم پرداخت کردم. سالهای 89 تا 92 بدون اینکه من مطلع بشم و اهمیتی بدم، قطعی شده و به اداره وصول و اجرا رسیده. چندین بار با من تماس گرفتن و تهدید کردن که اقدامات اجرایی رو انجام میدن. میخواستم بدونم این اقدامات اجرایی شامل چه مواردی هست و آیا ممکن هست که قدرت پلمپ واحد سنفی رو به دلیل بدهی مالیاتی داشته باشن. دومی که از سال 93 برای این واحد سنفی جوازی کسب اتحادیه گرفتم و این موضوع آیا کمکی نمیکنه به اینکه برای قبل از داشتن جواز مالیات ندام
0: خب در ارتباط با سوال اولشون مطابق ماده 210 قانون مالیات مستقیم اگه موعدی مالیات قطعی شده قطعی شده خودش ظرف 10 روز پرداخت نکنه یا قسط بندی نکنه فرداش میره وصول اجرا وصول اجرایی پرگه اجرا بهش ابلاغ میکنه و گه اجرایی میگن میگه آقا ظرف یه ما فرصت داری به اصل و بدهی مالیت رو بدی اگه ندیمه اقدامات اجرایی انجام میدم سوالشون این بود اقدامات اجرایی شامل چیه شامل یک مأمور خروجی دو توقیف اموال منقول و غیر منقول. حالا شما شخص حقیقی هستی دیگه درسته؟ اگه بیشتر از 10 میلیون تومان بدهی مالیاتی قطعی شده داشته باشی مملو خروجی. این از سوال اولتون. پس دارایی میتونه این کار رو بکنه. اما در ارتباط با سوال دومتون اصلا ربطی به هم نداره. شما جوازی کسبتون اصال 93 به اینور گرفتین. یعنی برای سنوات گذشتتون هیچ ارتباطی به اون سنوات نداره و دارایی برای اون سنوات کار میکنه. یعنی اقدامات اجرایی اصلاً انجام میده. از 93 به این ور که جواز گرفتین که مال خودش حساب میشه کسان ارتباطی هم نداره.
1: آقای قاسم سرتیپی پی پرسیدن که فروش واحد های در حال احداث آیا مشمول مالیات ارزش افزوده و نقل و انتقال است
0: یا خیر؟ جواب خیر، به استاناد بند به استناد ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده کلان اموال غیر منقول مشمول ارزش افزوده نمیشه.
1: آقای اکبر قرهباقی سوالشون رو اینطوری مطرح کردن پدربزرگ مادری بنده حدود ده سال پیش فوت کردند و یک خانه از ایشان به ارث ماند اما پسر آن مرحوم این خونه رو نفروخته هنوز تقسیم وراثت انجام نداده و تا امروز اون خونه رو به اجاره داده و پول اجاره رو فقط برای خودش نگه داشته و با کسی تقسیم نکرده آیا پول اجاره این مدت هم جزء اون ارس محسوب میشه یا خیر سال دومشون هم این هستش که آیا هر زمان که بخواد اون خونه رو بفروشه جریمه باید پرداخت بکنه یا مالیات اضافی باید پرداخت بکنه یا نه
0: چون فرمودن ده سال پیش یعنی قبل از سال نمود پنج دوستان تو بحث ارس ما توی پاتکسته قبلی رادیو مالی گفته بودیم که دو تا حالت داره اگه تاریخ فوت قبل از نمود پنج باشه مشمول قانون قدیمه حالا چون مورد شما مشمول قانون قدیم هست پول اجاره رو به خودشون نگه داشتن بله مشمول مالد بر ارس می شود بعد فهمودین که آیا هر زمان که بخواد اون خونه رو بفروشه جریمه و پردا کنه ببینید زمانی که خونه بخواد به فروش برسه اگر هنوز انحصار ورثه انجام نشده باشه بعد انحصار ورثه انجام بشه چون مالک فوت کرده دیگه درسته بعد انحصار ورثه انجام بشه و تا زمانی که انحصار ورثه انجام نشه اصلا خونه نمیتونه به فروش بره جریمه ای هم نداره یعنی تا زمانی که خدمت شما که انحصار ورثه انجام نشه نمیتونید که جاری داشته باشه آیا من مالیت اضافی باید پراش خیر مالیت اضافی نداره فقط تو باب ارس میره
1: خانم بهناز اسفندیاری پرسیدن که در صورتی که من شخص حقیقی کار کنم و بند جیم باشم و بخوام فروشی به شرکتی داشته باشم چه فاکتوری باید به شرکت خریدار بدم چون اونها از من فاکتور رسمی میخوان
0: ببینید اولا بند جیم نداریم از زمان پنج م سوم داریم یک دو مشاغل فاکتور نوع دوم ام بزنه. و اگر هم فاکتور نوع اول بخواد طرف مقابلش ازش میتونه بزنه توی گویل سرش کنید فاکتور نوع اول قشنگ براتون نمونهاش میاره که بالا مشخصات فروشنده پایین مشخصات خریدار قشنگ میتونید تایپ شده اینا رو بزنید و میتونید که اطلاعات خودتون رو تو این فاکتور بزنید هیچ مشکلی هم نداره یعنی میتونید فاکتور نوع اول بدین شما هم فرق نمیکنه
1: آقای وحید دهخان خواستن که در مورد ماده 169 و صورت معاملات فصلی پادکست تهیه بکنیم که این را حتماً خواهیم کرد گویا موضوع مهمی هستش و دغدغه مخاطبای ما هستش یه توضیحات مختصری استاد روز دادن ولی حتماً در موردش پادکست تهیه می‌کنیم. جناب آقای محمد رضا اسقری خدمت تمامی در کانون برنامه مالی سلام عرض میکنم لطفاً توضیحات کامل برای اشخاص حقیقی و ماده 100 رو هم ارائه بکنید.
0: ببینید ماده 100 رو اگر اجازه بدین ما تو اون برنامه‌ای که می‌خویم اظهارنامه رو چون دقیقاً اونجا جاشه ما یه پادکستی رو می‌خویم بریم در ارتباط با اظهارنامه اشخاص حقیقی که توی اون پادکست دقیقاً اصلا همونجا ما تفسیر رو بعد بگیم خدمتون تفسیر ماده 100 اونجا چشم شما دنبال بکنید خیلی مفصلتر اونجا خدمتون عرض میکنیم چون خیلی مفصله
1: آقای محمد شریفی سوال کردن که در مورد مالیات اجاره میخواستم بدونم نحوه محاسبه و نحوه محاسبه رهن برای مالک یعنی اینکه مالک زمانی که میخواد اظهار نامه بفرسته تکلیفش در
0: مورد رهن به چه صورتی هستش سوالتون من به دو قسمت تقسیمش میکنم اگر مستجر شرکت باشه تبصره نوی منده 53 تکلیف با مستجره که بعد اون مالیات رو محاسبه بکنه کم بکنه و پرداخت کنه که در این حالت رهن نباید حساب بکنه یعنی مثلا اگه 100 میلیون رهن مای 5 میلیون اون 5 میلیون رو حساب بکنه این از این اما اگر که شخص حقیقی باشه به این صورت حساب میشه که فرض کن دو میلیونه دو میلیون رو بعد سالانه حساب بکنید که در 12 میکنه میشه 24 میلیون ضرب در 75 درصد اون 25 درصد نرخ و استهلاک خودش میکشه بیرون هر چی به دست در ماده یک میکنه کلیتش به این شکل بود حالا محاسب فرمایید اگر که با سوالی داشتین در خدمتتون هستیم
1: آقای خانم خداپرست سالشون رو این شکلی مطرح کردن بنده فروشگاهی داشتم بعدن برای این فروشگاه وبسایتی تهیه کردم و براش اینماد دریافت کردم طبق فرموده شما در فایل مالیاتی بنده هم اطلاعات زیادی از اینماد نداشتم و بدون تحقیق جهت دریافت اینماد اقدام کرد بعد از چند وقت دارایی برای وبسایت بنده پرونده مالیاتی جدا و برای فروشگاه پرونده مالیاتی جداگونه تشکیل داد. برای فروشگاه اینترنتی بنده که هیچ فروشی نداشته ارزش افسوده زدن و برای فروشگاه هم مالیات بر درآمد زدن. البته برای فروشگاه خودم هر سال مالیات بر درآمد اظهارنامه رو ارسال کردم، ممنون میشم راهنمایی بفرمایید.
0: ببینید حالا آقا یا خانم خدا پرست این مشکل شما مشکل است. شما اولین کاری که باید بکنید برید این پروانه رو یکیش کنید یعنی شما الان دارین دو تا مالیات میدین در واقع شما بعد برید به اطلاع حوزه به نظر من فروشگاه اینترنتیتون رو بیارید زیر نظر شخص حقیقی تون اون جایی که برای شما جداگونه رفتن تشکیل پرونده مالیاتی دادن برای یه سایتتون نامه بزنید بگین آقا من فلانجا رو دارم اون پرونده رو کنسلش بکنید بیا زیر مجموعه این با مسندات ها یعنی شما باید پرونده تون رو ببرید اونجا نشون بدین میگه اما او من اینجا پرونده دارم خودم این یه مورد دو ارشف اسفود اول ببینید که شما مشمول هستین یا نه جز فراخانا هستین یا نه اول این رو بررسی کنید ما هفت تا داریم اول ببینید که شما مشمول فراخانا هستین یا نه بعد مگه بودین بله بعد تکلیف داشته باشین که ت... تکلیف داشتین که سبتنام میکردین کم میکردین و اینکه میفرمایید براتون اومده سوز 60 دیگی رسیدگیشو بگیرین چون موردتون خیلی جای کار داره خیلی هم جای صحبت داره گزارش رسیدگیتون رو بگیرین مطالعه کنید و دفاع کنید ازش اگر باز برای پروندهتون سوال دیگه ای بود بپرسید در خدمتتون هستیم آقای
1: نیما فامیلشون رو ننوشتم برامون گفتند که در مورد ماده 180 که قانون مالیاتی صحبت بکنید و اینکه بهمون بگید چه موقع اجرایی میشه
0: صورش نظر خطرناکه اصلا کلا ماده یک ماده خطرناکیه ببینید ماده 181 به پلیس مالیاتی معروفه خدا نکنه سر کسی بیاد ولی سر یک به این شکله که اگر حوزه مالیاتی بیاد مشکوک بشه به یه معدی یا گزارشی مردمی برسه فرض کنید یه گزارشی به سازمان مالیاتی رسید که فلانی داره فرار مالیاتی انجام میده فلانی داره تخلف میکنه در قالب گزارش به هیئت شده که ارسال میشه چند نفر هستن این هیئت سرعشوده یک از نماینده داستان هست برای ورود قانونی به حالا منزل یا محل اداره اون شرکت یا شخص نماینده سازمان مالیاتی هست یک نفر هست که بهش میگن هکر که اگر سیستمای شماره خاصا خواستن... میدونید دیگه این هیئت وقتی وارد چه همه چی میتونه جام کنه ببره سیستماتون زونکناتون هر چی اگه لپتاپ ورد و پسوردی داشتین هکر میتونه ورود بکنه و در هم با نیروی با پلیس آگاهی یک تفاهم نوشتن نمی که یه نفرم معمور میاد توی محل شما و کلن خیلی هیئت جالبیه چه مواقعی تفاهم میفته گفتم نیگه زمانی که گذاشت های مردمی برسه یا مشکوک بشه به یک معدی یا تراکنش بانکیش غیر معمول باشه استلاحا سرهش رو یکی میشه
1: آقای مجید حجازی به ما لطف داشتن نوشتند که خدا قوت واقعا لذت میبرن از پادکست و مسیر شما مسیر خیر و عالی هستش که ممنونیم ازشون سوالشون رو این شکلی مطرح کردن گفتن اگر شرکتی که در صادرات هستش و الان بخواد شرکت خودش رو منحل بکنه اولا چه بر سر انحلالش میاد و دوما اگر بخواد به سمت حقیقی شدن بره چه آثاری برای اون اشخاص وجود داره
0: ببینید بحث انحلال حتما یه رو من خواهش میکنم کنم از شما تو برنامهتون بذارید خیلی مفصله چون انحلالو ما بعد دو ساعت دوراش حرف بزنیم دو تا اظهارنامه میخواد بعد آثار مالیاتی داره آثار حسابداری داره دو تا ازهاننامه. خیلی مفصله اگر ریس بدین که بحث انحلالشو اونجا مفصل‌تر میگیم اما سوال دومشون اگر بخواد به سمت حقیقی شدن برود خب من پیشنهاد میکنم بعد پرونده شو. حقوقی حقوقیشو ببنده کامل مفاصا بگیره تمام بشه بره بعد بره تشکیل پرونده حقیقی بده که آثارش کمتره مسئولیتش کمتره من پیشنهاد میکنم دیگه همیشه میگم آقا اگر که حقوقی اجبار داری کار کنی کار کن بعد جای دولتی میخوای کار کنی نمیدونم طرف معاوله حتما میگه بعد حقوقی باشه تو بورس بخواد بری یعنی این تیپی کارت برو حقوقی آقا اینا نیست پول حقيقي کار کردن دیگه همه دنبال کاسبی ان میخوان پول در دیگه ولی حقيقي به نظر خیلی بهتره آثارش هم خیلی کمتره
1: آقای حسن بیگی گفتن که ما شرکت صادراتی هستیم صادرات مواد غذایی دارن گویا که به پاکستان فروش دارن و در رابطه با برگشت ارزشون سوال داشتن اول از همه اینکه به ما دلار نمیدن یا روپیه میدن یا ریال خودمون رو آقا مشکلی نداره سوال دومشون ایناستش که بخشنامه اومده بود که برگشت ارز رو مشروط به میزان صادرات طبقه‌بندی کرده بود و تا مبلغی معاف بود آیا این بخشنامه همچنان سر جاش هستش ممنون در مودش توضیح بدید و سوال سومشون این که آیا بخشنامه جدیدی در رابطه با استرداد ارزش افسوده و برگشت ارز وجود داره یا خیر
0: ببینید کلاً سال 97 که این تصویرنامه مصیطفانه وزیران زراعت گفت آقا ما برای اینکه معافیت بدیم به این صادراتیا کلاً باید ارزشون برگرده داخل کشور تو قانون بودجه 98 هم این دوباره اومد و متاسفانه تعمیبش داد به 97 پس اینو هنو داریم. یعنی اگه شما بخوین این رو بگیرید این عرضه باید برگرده اما در دراتوا با اون موضوع که سوال اولتون که بخشام سر جاشه بله سر جاش هست درسته دراتوا در با سوال قسمت سومتون بخشمه جایی دراتوا اثر در رو وجود داره یا نه اخر نیامده تو همین قانون بودجه 98 فقط همین حکمش اومده دیگه همین
1: دوست دیگه ای در مورد اظهارنامه بیشتر صحبت بکنیم چه اشخاص حقوقی و چه اشخاص حقوقی که بیشتر توضیح دادم در موردش دوست عزیز سوال پرسیدن در مورد جدول تعدیل مالیاتی حقوق سالانه که مبلغ معافیت چه مبلغی است یا چطور محاسبه میشه که ما پادکست جداگونه ای را در مورد مالیات حقوق ضبط کردیم تو سه قسمت به صورت متوالی که حالا میتونن پیگیری بکنن و از اون پادکست استفاده بکنن جناب آرش قیاسی گفتند که سپاس از برنامه خیلی خوبتون توی ماشین گوش میکنم هر روزو خیلی مفیده برام سوالشون رو به این شکل مطرح کرده‌اند کارخانه تولیدی که به اسم شخص حقیقی بوده مالک از کار افتاده شده و پسر مالک جایگزین پدر شده و پرونده مالیاتی جدید برای پسر ثبت نام شده و پرونده پدر اعلام پایان کار شده الان کلی دستگاه و دارایی در کارخانه موجود می باشد که باید برای حساب مالیاتی جدید افتتاحیه دارایی مشهود ثبت شود ولی این دارایی ها خریداری نشده و فاکتور ندارد و در واقع هبه پدر به پسر بوده الان چطوری میتونیم این دارایی ها رو در حساب نشون بدیم با توجه به اینکه احتمال داره هبه به عنوان درآمد اتفاقی شناسایی بشه
0: اول از همه خیلی خوشحالیم که این کاری کردیم تو ماشین دیگه آهنگ نمیدیم نمیدین پادکست های ما رو گوش میدین خدا اتفاق خیلی خوبیه در ارتباط با سوالتونم خب دقیقاً خودتون اشاره کردین بله متاسفانه بگیم یا خوشبختانه بگیم نمیدونم ولی اگر که ای از یک شخصی به شخص دیگه برسه به منزله مالیات بر درآمد اتفاقی محسوب می شود و این خبر بدتر هم بهتون بدم متاسفانه به کار می خبر بدتر بدم میگم تو ماشینم گوش نمیدین پادکست های ما رو این بهش ارشاف سولو تعلق میگیره دوست عزیز یعنی هم مالیت بر درآمد هم مالیات بر ارشاف سولو بهش تعلق میگیره متاسفانه
1: من خیلی تشکر می از آقای آرش قیاسی که اینقدر سوالشون رو کامل برای ما ارسال کردن. حالا درست پاسخ ما ی مقداری شاید ناراحت کننده بود ولی نحوه بیان سوال خیلی کامل و جامع بودش. بریم سراغ سوال بعدی جناب آقای مسعود شیری. تشکر کردن از ما و سوالشون رو این شک مطرح کردن. گفتن در صورتی که فردی پس از یک سال فعالیت پیمانکاری برای ارائه اظهارنامه اقدام میکنه مثلا مالیات سال 97 در صورتی که هیچ گونه معاملات فصلی و ارزش افسودهی رد نکرده باشه و اصلا پروندهی تشکیل نداده باشه آیا داره مالیات متوجه میشه اگر بله جریمش به چه
0: صورتی خواهد بود؟ ببینید بله دارایی متوجه میشه از کجا متوجه میشه زمان که شما کار پیمانکاری میکنی طرف مقابل شما رد میکنه شما رو تو فصلی و اسطلاح هم برای شما اطلاعیه میاد قطعا دارایی متوجه میشه و داره ببینه طرق مختلف میتونه متوجه بشه گردش حساب بانکی شما، اطلاعیه شما، نه نمي قرارداد بهش برسه، یه نفر بره بگه، نه یعنی طرق مختلفی نه متوجه میشه. برای همین همیشه پیشنهاد میکنم آقا شفاف کار کنید. از همون اول برین ازاهمه بدین، امورات تسهیلات کنین، ارش افسوره رد بکنین که دیگه دوچار جرایم شو این داستانا نشین. و متاسفانه بله داره متوجه میشه و جریمهشو میخورید ولی خبر خوب اینه که جریمهش قابل بخشش هستش.
1: خب این آخرین سوالی بودش که تو این پادکست بهش پرداختیم دوستان دیگه به ما لطف داشتن جناب آقای فراز الماسیه جناب آقای امید امیری تشکر کردن از دستا در کارهای مالی سیستم که پادکست ها رو تهیه میکنه خیلی خوشحالیم که این پادکستها و فایل صوتی که در اختیار شما قرار میدیم مورد استقبالتون بوده باز هم ممنون میشیم که نقطه نظرات خودتون پیشنهادات انتقاداتی که دارید رو برای ما ارسال بکنید از طریق کانال های موجود تا ما بتونیم کیفیت کارمون رو هر روز بیشتر بکنیم
0: مرسی از که وقت میذارین برای ارتقای خودتون برای این که بخوایین مسائل خودتون رو حل بکنین تو ماشین، تو انسویری، تو مترو، بیارتی جای مختلف گوش میدین پادکست رو و امیدوارم که با هم بتونیم رشد بکنین مرسی از شما، موفق و معییت باشید باز هم ممنونم از همراهی شما خدایا و نگهدارتون